0: 今天想要跟大家聊聊的也是家庭财务的议题哦。今天的主题呢，是如何迎接我们的新生宝宝？我们可以先做好家庭的财务规划，以及我们要迎接新生宝宝的预算。一个宝宝来到这个人世间，的确会花爸爸妈妈不少钱哦。但是呢，只要我们好好的做规划，才不会在新生儿降临之时呢，又受了钱包，让爸妈双重压力特别的大。那其实参与一个生命的成长是一件很值得感动的事情，尤其是妈妈们感受应该很深。你还跟我一样吧？我就是看到那个超音波一颗小豆子，然后慢慢的每一次在做产检的时候，这颗小豆子呢，它都会在肚子里面长大，然后一直到伸出手、伸出脚，然后有看到五官，隔着肚皮就可以感受到它那个。小手跟小脚在那边很强健的踢踢踢啊，或者是他有时候手会伸啊的这种胎动，虽然妈妈们都觉得嗯胎动可能不太舒服，就像呃幼童小时候啊，他的腿是朝着我肋骨的，所以他只要伸长他的腿，他就会去顶到我的肋骨，然后每天都在那边踢，其实蛮不舒服的。但是呢，代表孩子很健康的在成长，然后他很努力的要来到这个世界上，所以每一次的不舒服都很令人感动。是不是很奇怪？就明明不舒服，你还会觉得感动？就像孩子长大之后啊，他明明就是很调皮、很捣蛋，然后你气得要死，但是还是会有一点点感动，是因为哦，他学会了一个新技能，他成长。嗯，妈妈都是这样的，因为我们都很希望可以看孩子健健康康的成长着，然后他每一天都在长大，每一天都在学习。每当孩子对我们微笑的时候呢，所带来的一切辛苦都会随着他那个真诚的笑容，或是。是呢，他撒娇的眼神跟语言全部都消失了。就是小朋友第一次喊妈妈，第一次他自己放手开始走路，多开心啊！他对我们的每一分依赖，虽然说造成了一些困扰，例如我的小孩就是啊，连我上厕所跟洗澡，他都会就有一个小家伙就会搬那个椅子，或者是他甚至就站在门口一直一直等门，然后一直敲。他每两秒钟是两秒钟，不是两分钟，他就会问一次：“妈妈好了没？妈妈好了没？”然后我们的生活会因为这样变得很不自由，而且呢，花钱又被气得七窍生烟。但是对于妈妈来说，她仍旧是一个美好的人生体验，不是吗？我们生了孩子，不是为了养个的防老，也不是像乡土剧或者是宫斗剧里面演的那样，是为了什么家族地位的争斗。其实都不是。我觉得养育一个孩子，这些美好都是重新认识自己的一个机会，而且让我们的家更完整，更像一个家，会认识更多更多无私的自己，跟更多无私纯粹的爱。但是养孩子真的很贵，这也是个事实。然后有很多长辈为了劝我们生小孩，都会说：“哦，孩子会带财，他生出来了，自然你就会把他养大。”的确没错，但是其实有很多妈妈，像我，就是对自己在教育孩子的过程当中是有所期待的嘛。那在台北养孩子是真的蛮贵的。前一阵子在社团当中，有很多听众朋友就有针对幼稚園这个议题进行过非常热烈的讨论出来。就毕竟在台北上幼稚園，在成本上相对就是比较高一点点。不要说在台北了啦，其实在各个地区都会有不同的成本结构上面的一些差异。的确是从生产开始哦，应该是从怀孕开始哦，就会有费用产生了，怀孕的费用啊，然后我们做产检的费用啊，然后检查的费用啊，还有双薪家庭保姆费、教育基金、医疗费用，说是钱堆出来的也不为过啦。生一个小孩的确会让我们的生命开始一些巨大的变化。但同时也会让我们的银行账户有巨大的变化。平均养一个孩子到大学毕业哦，少说也要两百五十万。那如果稍微富养一点的话，大概就是五百万左右。所以有很多人都会因此有点恐慌啊，不愿意生小孩，因为感觉上自己好像养不起，那宁可永远都当顶客族。我觉得这不只是台湾的问题而已，出生率偏低是全球普遍的问题。如果我们想要享受生命的美好，一个完整的家庭、完整的人生，很想要孩子，其实还是可以在财务上面准备的哦。只要愿意开始，永远都不会太迟。刚刚讲平均养一个孩子到大学毕业，少说也要两百五十万嘛，对不对？但是这两百五十万怎么来呢？哎，有一些方法哦。那么，首先呢，我们先说说大家常常听到我频道会讲的专款专用的预算制度，因为这样才能有效地辨识我们的费用款项是做什么用的，才不会造成钱都花光了才发现，哎，我怎么口袋破洞一样都没钱？所以，我们可以把婴儿就是生产啊，还有小孩到一岁之前的这个费用当成。一个专案的项目来做预算，这个项目里面就包含了食衣住行、娱乐、医疗等等的，这是一个方法。就像我们出国旅游一样哦、喔，我们出国旅游有一笔的旅游经费，有可能是一个礼拜，有可能是一个月，那里面就包含了食衣住行啊、交通啊、门票啊、娱乐啊等等的费用，全部都算在专案里面。你也可以依照这样子的方式去做一个，就是 baby budget。小婴儿出生的专案，然后就依照自己的习惯，然后还有我们的喜好，去形成一个独立的预算，也可以知道自己在什么地方比较容易省钱。就像有些人很要求坐月子，月子中心要很高级；但有些人呢，就是在家里面自己坐月子，他也不觉得委屈。那有些要剖腹产的啊，有些就是可以自然产的啊。然后住医院跟住诊所，哇，前前后后加起来哦，光是生产。你如果选择在医院自然产，跟在。诊所高级诊所剖腹产，光这一个项目可能就可以差十万，所以呢，自己要把预算做好。因为我们这个专款的项目，也就是我想要的生活方式嘛，之前有讲过。那现在呢，就变成说我,我想要的生产方式，其实从产检自费检查、妈妈保健食品、孕妇装到小孩立立刻出生就要用到的东西，在比较精神的情况之下呢，我可以稍微告诉大家生意。个孩子要多少钱哦？首先，我们来聊聊医疗费用好了。嗯，所有的产检呢，即便他检查的费用不需要支付，但是我们还是都会需要支付一个挂号费。那挂号费，像现在的医院其实都涨价了，大概是250块。我算2 5五好了， 1 2次就是3000块嘛。那孕期的自费检查。有一些是罕见疾病染色体的检查呀，这些东西，如果说我想要顺便就去验一些，嗯，比较罕见的疾病的话呢，所有的检查加一加大概三万多块，那还会有一些什么羊膜穿刺的费用，孕妇的预防针。高层次超音波加一加大概一万多块啦，但是也要看自己现在的现现在现有的状况。因为我那个时候生小孩的时候已经是高龄了，所以我的羊膜穿刺费用其实是有补助的。那我觉得在这个医疗的项目、哦，可能可以抓个五万多块差不多吧。那生孩子如果我选择医院是最便宜的这个问题呢，我之前常常去爬文，因为我身边的朋友大部分都是选择核心。或是李木生啊，或是那个 Bobson 系列的，就是绑生系列的诊所，什么药生、惠生、寒生、绑生，就是这个系列的诊所，我大部分的朋友都是这样选择的。所以我那时候第一时间我也去查了诊所。那后来呢，我自己是在医院生产的是在一个中型的教学医院生产的，费用真的差非常非常的多。当然，环境也有差啦，因为我住的是健保房。然后我朋友生产的时候，我去看他们，他们那个房间都非常的高级，窗很大，而且是电动的。然后生产的环境也都很很舒服。但是我觉得这是要看你自己想要的东西是什么。像我想要的第一时间就是安全，然后医院就会告诉你说，我这边不是服务的场所，我是救命的场所。所以呢，我选的医院是具备那个小儿重症医疗的。中心的这种这种医院，然后他也会有什么鞋带啊，这些其实都是足够的。那环境部分呢，我就觉得也还好，反正生完小孩住三天而已嘛，这就是看每个人想要的需求不一样了。那有些妈妈他们讲的也没错啊，哎，老娘怀胎十月，拼死拼活生出一个小孩，我就不能舒服点吗？我自己那时候生产啊，住院，再加上我有打减痛分娩，还有三天的月子餐，然后出来的账单大概是一万两千多块，里面就包含了有八千块的减痛分娩。所以你知道吗？如果连减痛分娩都没有打的话，你在医院里面生产自然产，大概几千块就可以把一个小孩给抱出医院了。但是诊所绝对不可能是这个金额啦。那我觉得这个变数很大的原因是我们生产当下也会有不同的状况发生。蛮多妈咪说，哦，原本想要自然产，最后吃全产，那它的费用就会变成剖腹产的费用，其实那个医疗也会叠加上去，所以我们有的时候可以帮自己的那个 range 再多加大一点，准备金可以多加大一点。那新生儿的自费检查，就是他刚出生的时候健保会有一些的检查给付这样子。那如果说我们想要有一些自费检查，就不在健保当中了，我们就需要花钱嘛。那医院通常都会给你一个漏漏等的检查通知单。不知道如何判断是否需要。我那时候看到那张单子，我也是傻了。但是如果你全部都要做的话，大概是一万多块。那建议大家，就是孩子出生之后先保险，再做检查。我自己的孩子，我曾经有分享过，我是在他还在肚子里面的时候就规划好保单，然后也去找了算命的老师。然后出生的当下，我其实，在恢复室的时候就把孩子的生辰八字。就直接赖给老师，然后我隔天就收到回应，其实三天内就已经把户口登记好，然后我就去买了保险。那个时候我再来帮孩子做自费检查，才不会因为自费检查的项目有一些些异常就没有办法保险。这个是题外话因为我基我其实之前有在其他的技数里面有讲过。那其实果你的孕期有一些不舒服，我们也会去看医生嘛。孕期的时候特别容易有一些些小小的不舒服，就紧张，然后去看医生。所以医疗的部分呢，我自己觉得大概准备个、嗯、七万块吧。那如果你选择在诊所生产，或是你就是一定要剖腹产的话，你就会有一些费用上面的变更。那如果你跟我一样，就大概就是。该做的检查要做啦，因为我觉得检查是蛮重要的。然后我也有打减痛分娩，然后在一般的大医院里面生，那有可能就七万块钱就够了。那如果说嗯经济上面比较不充裕，我觉得新生儿自费检查不见得必要。你可以问问看你的医生，因为医生有的时候会看这个孩子哪边。可能会有异常，但其实呢，蛮多孩子检查出来异常，是因为他在肚子里面还没有完全发育完成，他就被生出来了，所以他还会继续长长好就好了。医生都会告诉你。所以其实那时候呢，因新生儿的自费检查，我其实没有做很多项目，我就是挑重要的做而已。那这部分，嗯，你可以估个两万多块吧，我觉得啦，就是估个两万多块，就是。在大医院生产，然后有打减痛分娩，住建保房。而且有做完所有的新生儿自费检查的话，大概就是两万出头这样子。那小朋友的预防针到一岁之前呢，其实他自费的项目大约就是轮状病毒跟肺炎链球菌这两个是自就是自费的。但其实各县市的补助金额不一样，如果都没有补助的话，像新北市的补助就比台北市少，所以新北市的自费项目打完大概要一万五左右，不含挂号费哦、喔，所以大概要一万多块。但是我觉得宝宝的。健康很重要，所以我全部都是自费打的。像轮状病毒，好像一剂三千多，三千六，然后他要吃两两剂口服，就其实就七千多块了。那肺炎链球菌，我有点忘记金额，可他好像是要打三剂，就是都有一点点不同啦。那宝宝的保险也很重要嘛，有些宝宝有可能他出生的时候呢，身体稍微比较虚弱一点，他就会常常的需要回去看医生，所以宝宝的保险也要预估在里面。那保险的话，我们会在其他的集数说明。欸、孕妇用品呢、欸？我现在是一项一项列出来哦、喔。我到最后会给大家一个表单，如果你真的要生孩子的话，你就是把那个表单填进去，你就知道大概花多少钱了。孕妇的用品有，我自己的话，我的孕妇的维他命这些我是没有省，因为我孕期的时候是我妈妈照顾我的，所以我其实全程几乎都是吃素。所以我就很在乎维他命这件事情，所以我的孕妇维他命总金额大概花了七千七百多块。那鱼油的话呢，是到后期才吃，前期没有吃，所以大概是两千多块。钙很重要。因为没有吃钙，我非常容易抽筋，所以我钙的用量也蛮大的。但所性钙其实在维他命界算是比较便宜的，所以钙大概是三千六，然后益生菌一千二。因为益生菌我是觉得不舒服我才吃，我没有全部都吃。所以在孕妇的这个维他命这些综合维他命用品上面，大概花一万三千多、一万四千多这样子。那还有一些很重要的东西一定要准备的啊，比如说。呃，孕妇会穿低腰内裤，你肚子很大，没有办法穿中腰的，你就准备个五到七件。那一件如果一百块，就七百块啊。那孕期的话，胸部会大大小小，因为它有时候会涨来，有时候会消下去，所以你就要准备。孕期的时候的内衣，那如果一件五百块，也、欸、很便宜了吧？如果一件是五百块的话，三件大概就要一千五。那孕妇的牛仔裤，我那时候是买了两件，那一件大概一千多，因为我还是有上网去找那个二手的，就是有一些还是那个我我我丈夫就不好笑，他表妹送给我的，还有我妹妹送给我的，所以我没有买很多。那月亮枕我觉得非常有必要，因为肚子大不舒服，你其实真的睡不着。月亮枕的话，大概也就是一千五左右。那孕期的上衣，因为你肚子会变大，所以一般如果太紧身没办法穿。那我都没有买孕妇装，我一件孕妇装都没有买，我全部都是买宽宽大大的上衣，然后就是之后可以把它再当成那种一般的衣服穿的这种，大概就是四五千块左右吧。那托腹带后期帮助我蛮大的，因为我的宝宝的那个位置比较下面，那索性医生是说，因为我的什么。嗯、呃，子宫颈比较长，所以宝宝虽然很低，但是没有关系。但是我我是要上下班的，而且我从我家到公司做捷运将近要一个小时。然后你知道上下班的捷运呢，他们其实人多到他看不见你的肚子，所以几乎每天都是占全程，那很需要托腹带。然后还有待产包，里面滴滴扣扣的东西也是差不多一千多块。我记得我那时候综合起来大概花了两万六千五左右。那月子中心其实，如果你不住月子中心订月子餐三十天的话，大概是四四到五万，要看你订哪一家。如果说是订购月子餐，那你自己买菜在家里面熬中药的话，大概是两万五。但是因为我的我我是在医院里面生产之后呢，三天之后就回家了，所以都是我妈妈在家里面煮菜。所以我是最省的那一种，大概就是两万出头这样子。那婴儿用品，婴儿用品呢，有一些小配宝可以跟大家分享。这個、小配宝呢，就是大家都会在小朋友出生的时候去送礼物来嘛。那有些送的是玩具，有些送的是棉被，然后有些会送什么沐浴乳啊，然后奶瓶啊这种东西。但那,那时候呢，请你千万不要客气，跟所有要送你礼物的朋友们索要。M 号的或是 L 号的尿布，哈哈哈，因为我我上网去爬了一下，我发现其实尿布的消耗量是最大的，而且是最花钱的，所以我那时候都跟大家讲，如果要送东西的话，我就只需要尿布，或者是你可以。有一些消耗品，比如说洗发精或者是沐浴乳这种，但我觉得尿布相当相当重要，因为尿布穿什么牌子，其实如果孩子没有过敏红屁屁的话，都没有什么太大的关系。但是奶粉就有差，奶粉的牌子就是妈妈其实自己会去挑选，所以跟大家说，你需要尿布。很重要，我可以告诉大家我的经验哦、喔。因为呢，一开始我就跟大家说送礼的话指定尿布嘛，所以我累积到了尿布的量，他穿到一岁半才穿完，我整整一年半没有自己买过尿布。这件事超级超级重要，因为尿布其实大家都知道，一片如果说帮宝式的话，一片要11块哦；如果说是一般，就是我们买那个什么满意宝宝，一片也是差不多7块半左右。所以你知道，只要是索要尿布可以穿到一岁半，可以省多少钱？他小朋友的话，一天大概要换到6片左右，自己算就知道了，非常厉害。<笑>然后我自己也是全母奶。我没有给他吃过奶粉，只有一开始买过一罐能恩能恩水解，那是因为他的那个那个黄疸一直没办法退，所以后来医生建议我给他一半一半的那个奶粉，就只有这样而已。然后之后都全部都是全母奶，所以我其实没有买什么奶粉，也没有奶粉钱，但是我买了非常贵的挤乳器，将近要一万块。我买那么贵的挤乳器，还有一个原因是因为我那时候的工作办公室里面几乎都是男生，然后我们没有独立的空间可以挤奶，我都是躲在硬表机旁边，然后稍微围一下挤奶的，所以我希望速度可以非常的快，十五分钟之内要结束。而且我常常会出差要去开会，然后那个重要的会议时间一拉长来，胀奶非常非常难过。然后我都是带着这个挤乳器到厕所，也是十五分钟就要结束啊，不然跟我一起开会的伙伴他就要在外面等我，很尴尬。所以我那时候呢就买了很贵的挤乳器，但我相信，即便是一万块的挤乳器，都比买奶粉还要便宜。妈妈们应该都可以了解，然后像是汽车座椅，可能就要八九千块；推车便宜的六千多，贵的两万多。三万多，那婴儿床便宜的也是六八千，那贵的呢，大约也是要个三五万都有。那婴儿床垫那时候我买的，大概是我买奇哥的，然后是三千六左右。还有什么奶瓶啊、妈妈包啊、尿布垫啊等等的，再加上孩子那时候非常容易溢奶，所以任何可以防溢奶的东西我都愿意试试看。然后我前前后后加起来，大概也是花了四万多块。那我觉得我刚刚讲的尿布指定送尿布这件事情对我来说帮助很大，还有全母奶这件事情也是省了不少钱。恩典牌呢，也就是二手的东西，可以减就减。那如果是爸爸妈妈自己想要买新的，就不在此限。但是呢，我是很感谢所有赐予我恩典牌的朋友们，因为我觉得很多宝宝的东西都是一段时间用了之后，它有可能就不会再用到了。那大家可以依照自己的预算去做规划。那接下来我要讲的这部分呢，就是今天重点中的重点。我刚刚前面讲的这些都是希望大家可以去在。备孕的时候，就先把有可能会花费的金额，先把它用专款专用的方式做一个专案，把它留下来，你才会知道说，哎，我现在开始，我得存多少钱，然后我生一个孩子，我会花到多少的预算，然后大家不会因为预算超支，让自己的生活变得比较辛苦。那现在我开始要讲喽，如果备孕准备可以透过保险来完成的话。大家可以在你准备怀孕的时候，就先去跟你的保险业务员，或是跟保金这边来讨论。例如哦、喔，当时我的保险业务员跟我说，我的年龄是接近35岁，如果我愿意忍一下，晚一点生，然后自愿剖腹也可以理赔。但是你知道孩子要出生就出生啦，所以我是34岁多一点生的，不足35岁，所以我就算自愿剖腹也没有办法理赔。我刚刚讲的是他自愿剖腹也可以理赔哦、喔，因为是高龄。那如果是实支实付的保险，你有三个实支实付就可以有三倍的理赔。所以懂得选择保险，搞不好就全部都由保险公司来支应，而且还可以存到多的育儿津贴。这件事情呢，是在你准备怀孕的时候就。都应该要规划了，因为其实孕妇是高风险族群，所以如果你已经验到怀孕了，就不能够再保险了。所以是备孕期间，我们可以来规划。你的保险业务员可以依照你现在的年龄，还有各个保险公司的规定，来找到你可以去应用的实质实付的这个医疗险。我觉得是还蛮聪明的一个做法，而且这样子也不算是诈保啊，因为你是在备孕期间就还没怀孕的时候就已经保了，这个很重要哦。那刚刚有讲到，因为怀孕之后我们已经知道怀孕了，所以你就会已经知道说我需要花哪一些钱了，就可以用专款专用的方式先把预备金给存下来。如果说你是常常在做预算的人，你就会知道说，这个预备金我在存的时候是可以挪用其他的基金的。例如说，我已经知道我怀孕了，所以我就今年没有出国旅游的打算。那我的旅游经费跟我的公关费用是不是就可以把它挪到育儿津贴这边来？那我可能也会减少买一些比较刺激性的保养品，像什么美白啊这些。其实那那些保养品。我们就会在孕期的时候减少使用。那我是不是就可以买一些孕期的保健食品？其实你就可以知道说，哎、欸，你这些钱呢的挪用，然后还有你需要的金额，所以你是有意识的在存钱，然后有意识的在帮自己规划。如果你平常是有投资习惯的，其实我觉得也可以利用一些带有现金流的投资工具。怎么说呢？嗯，假设好了，你把一个一百万。放进去投资获利6个 percent 的工具里面，有些人可能会觉得100万很多，可是对于一个我们这么晚生产的人，三十五、四十岁的人，大部分你要存个两三百万，应该都还是有机会的。如果说你住家里的话，那你的长辈不需要你孝养，然后也不需要付租金，那更容易了。所以，我们假设把一个100万放进去投资获利6个 percent 的工具里面，好，我假设哦，就是这个东西它在帮你养小孩。配方奶一个月喝好一点的牌子，小朋友一一天要喝个五次吧，那大概就是三千三，那一年的话就是三万九千六，这是一年的费用哦。配方奶，那尿布刚刚有讲了一片大概是七点五块。如果我们有精打细算的话，就买七点五块尿布就好了，一天换六次，一个一个月的话是一万三千五，然后一年就是一万六千两百块。所以尿布再加上奶粉，一年大概是五万五千八左右。那一个一百万放进六趴的投资工具里面，每一年呢可以帮你获得六万块。也就是说呢，我这一年的奶粉钱跟尿布钱，就是全部都是用投资工具生的利息来帮忙支付的。那我自己是因为喂母奶，所以我就直接省下来就存教育经费了。那刚刚说那个钱要怎么来？如果你生孩子所需要的费用是保险公司可以帮你支付，而且保险公司理赔完之后还有剩余的钱的话呢，再加上政府给的各项育儿奖励金。育儿的育婴留停补贴、育儿津贴，全部加起来也有个几十万，甚至呢，我有一个朋友，他比较夸张了，他。因为想要生小孩，然后她就去研究保险，而且她还为了研究保险，就把她的老公送到保金公司里面去工作一阵子。因为她本来就是斜杠青年嘛，在家里面工作，然后是英文老师，所以她就让她的老公也去变成保险业务员，然后在保金里面学习。那她最后配搭出来的这个保险呢，让她理赔下来完了以后。他不但可以住非常好的月子中心，而且还多剩下三十几万，我觉得超夸张的哎、欸，真的超夸张的。那当然呢，如果我们在规划的同时，我规划了我要备孕生小孩，可是我保险投保以后五年我都生不出来，那是不是这个保险费就浪费了？其实是有可能的啦。所以其实都要搭配自己的预算来做规划，会比较好一点。那像他这样子的状况，他剩余的钱。再加上呢，政府给的育儿津贴、育儿的育婴留停，然后这些东西全部加起来也有个五六十万，放进带现金流的工具里面，六个 percent， 它每年就可以帮你买奶粉跟尿布了。那再加上呢 ，CT Two 的专款专用的存款计划，跟我的儿童教育基金的存款计划，就非常有机会呢，可以在压力比较小的情况之下，把孩子给安心的养大。但我要留下这些钱，还是有一个大前提嘛？也就是说呢，我这些育儿的补助费用，还有我理赔下来的保险费用，其实我每个月是不需要花费的。然后我每个月都还是有现金流，我先生还是有工作，然后或者是我们的其他的家庭预算省下来，然后让我可以把这些钱存起来。大前提就是我要先预先知道我会花多少的费用。我要预先存到这些足够的费用，它就是预算。那毕竟每个人要的条件不同，像我刚刚讲的，我的保险是三十五足岁才能理赔自愿剖腹产，但是我是自然产啊，而且我生小孩的当下是三十四岁多，不满三十五足岁。那有一些条件可能就会不一样。有些在听节目的朋友，你可能会觉得说啊，我也没有满35五岁，所以我是不是不能够理赔？呃，不是这样的，是刚好我的保险公司的条件是这样，但是各家保险公司的条件不太一样。那再加上呢，我当时为什么没有用到这个保险的费用？还有一个原因是我自己本身也不是计划生产的，因为我努力了五年多。如果大家有去听不孕症的那一集的话，就知道说我是结婚了五年多我才。才怀孕的，那时候我已经放弃了，所以我放弃生小孩之后，我才自然受孕，所以我也没有为了要生小孩多规划保险，但是最后一项我有做，就是我所有政府的育儿补助全部都被我拿去投资了，然后让我多了很多的育儿津贴可以使用。其实所有的财务计划都一样，要看你自己的起点是什么。所以，如果说你有计划要生小孩，其实现在就可以开始规划了；或是你有计划生二胎，那就都是一样的啦。但是，为了孩子省下预算，或是为了孩子独立做一个财务预算的话，不代表你自己现在生活的预算必须要受到很严苛的检视，才有办法达成。或许我们就可以用其他的方式啊，就像我刚刚讲的那些方式。但是这些钱的确要从其他的地方来嘛，所以呢，我们就可以稍微去检视一下自己现在的支出有没有地方是可以缩减的。就像我刚刚说的，我们可能哎怀、欸、孕了没办法出去旅游了，它就可以被缩减。那第一步，第一步就是先检视自己每个月的预算。那哪一些是可以缩减的？那哪一些是我现在完全就可以不需要的？这可以是当做你的第一步。那么这些省下来的金额，就可以把它编列到你为了生产所列出来的这个专案项目里面的规划，让你不要脱离你原先的财务目标太远。我其实蛮鼓励大家的，不论你在做哪样的专款，你都要画出这个时间线，然后都要列出你花费当下的那个 key point、key date 那个时间点是什么时候。这时候呢，我们才可以把我们。存款这个目标画在时间点上面，也就是说，在那个要花费的时间点达成之前，例如说，我每一次的产检是几月几号，然后呃，我的高层次超音波是什么时候要做，你就会知道那个时间点。小孩出生预产期是什么时候？那个时间点就是我要规划到多少的金额，这件事情是还蛮重要的。所以用时间线来去抓预算分配这件事情呢，我蛮鼓励大家，就是无论你做任何预算都可以这样做。虽然说新生命的到来让我们觉得非常的兴奋、非常的开心，然后也非常的期待，但是呢，我们不应该因为孩子的出生就牺牲了自己所有的一切，因为到最后呢，就是我们还是要过好自己的生活，才有可能呢用好心情来面对孩子，来照顾孩子。所以呢，我们在做这个清单的时候，也不要太贪心。就是别的宝宝要的，别的宝宝有的，我也想要；那别的妈妈有的，我也想有。就像我告诉大家，我没有去月子中心，我当下就省了十几万，接近二十万的金额吧。所以不要贪心，什么都想要。如果你什么都想要，你就会觉得很不满足，然后觉得心很酸。为什么大家都可以有这种享受，但是我没有？这种事情呢，就是靠自己想开的。因为其实我们自己当下呢，除了我们的能力之外呢，还有我们另外一半的能力加成起来，变成我们这个家。不要去羡慕别人啦，真的。如果你羡慕别人的话，你就永远羡慕不完，因为永远都会有比自己还要过得好的人啦、啊。那其实也蛮多人羡慕我们的嘛，不是吗？最重要的就是，我们必须要把自己手边可以做的事情先做好，然后我们就可以在每一个重要的时间点把自己的财务规划好。像以后孩子还需要上课，他们也需要买衣服，他们有可能还要去上什么钢琴课、运动课、游泳课，那最终还要上大学嘛？所以，其实我们自己的计划做好才是最重要的，其他的抱怨都是不必要的。在自己的能力范围里面呢，做出让自己身心灵最舒服的规划，它就是最好的规划了。其实你会发现呢、哦，我们永远都会比自己想象的还有能力来把自己的生活给规划好，然后来控制自己的欲望，然后来整理好自己的心情。我们永远都有这个能力，只要你愿意跨出第一步，我们都是有可能。达成我们自己的家庭财务计划，有可能创造出属于自己的幸福家庭的哟。最后呢，在这一集的节目当中，我会尽我所能的，就是把我记忆当中所有在孕期。花费的这些费用，我把它做出一张表单，然后大家可以去免费登录这张表单。那如果你是备孕中的妈妈，你就把它一项一项去填写进去。但是其实我不会把金额放在里面，最主要的原因是因为我生小孩是两三年前，所以现在的金额是不是有调整，我其实不是很清楚。所以大家可以去就这些项目，然后还有自己的经济能力跟你想要的。品质来去做填写，那这张表单呢，就可以帮助你知道你整个孕期该如何规划。那么，另外如果说你想要在备孕当中提早先去把保险规划起来，就你预备要怀孕，那么呢，我跟好错理财顾问平台这边，其实我们有合作家庭财务的咨询的服务。就你整体的家庭规划，不只是保险，但是包含保险都可以透过咨询呢，来去问问看这些财务顾问们的意见。我也会把30分钟免费咨询的这个报名表放在我的连结资讯栏下面，给大家来做参考哦。不知道听完这一集节目，大家有什么样子的感想呢？都欢迎到 Facebook 的社团“精算妈咪存钱社”来跟我们分享，直接留言就可以了。希望呢，这个金算妈咪存钱社是大家可以互相在里面帮助对方，吸收彼此经验，一个很美好的意见交换的社团哦。那么今天的节目就先到这边结束喽。如果你觉得今天节目的议题你很喜欢的话呢，请你按下一个五星好评，帮助这个节目可以被推播，然后被。更多的人搜寻到哦。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。